0: de la serie Conversaciones del alma, charlas entre amigos, programa que se transmite en vivo en Instagram los martes y jueves 8 p.m. hora de España. Mi nombre es Ada Escalante, nacida en Galápagos, Ecuador, de madre noruega y padre ecuatoriano. Soy autora del libro Galápagos con amor, publicado en Amazon. Además, doy cursos de escritura, publicación de libros autobiográficos. Muy buenas noches, bueno, esperemos un momentito que Instagram de aviso para que ya estoy en vivo y bueno, prontito, prontito, hola, muy buenas, ¿qué tal? Marilu Hola María Julia, hoy oh, pensé que me dijiste que estaba mal tu, tu computador, lo pudiste arreglar, conectando hoy contigo, <ríe> no es nada fácil saber, hola amiga linda, hoy día tuve que ponerme suéter nórdico porque estaba con una blusa recién haciendo la entrevista hace un par de horas, con mujeres que, tra que trascienden y que resulta que me dio un frío. Y claro, afuera está haciendo más de 12 grados bajo cero. Y la casa no he prendido la calefacción, así que, oh, frío, 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 frío. Pero bueno, aquí adentro está calientita la casa, así que no es tanto, pero como he estado sentada con frente al, al computador y ahora al teléfono, entonces ya se siente... No me deja pinchar para saludar, no sé qué pasa. Así que discúlpenme a los que no, pero los saludo, saludo a todos, todos, todos que están ahí. Hoy día repetimos, invitada, con mucho, mucho gusto, mucho. Oh, es una mujer con tanta energía que les va a transmitir hasta la médula. ¿Les gusta mi suéter? Bueno, este suéter lo hice yo. Es un dibujo nórdico, o sea, noruego, mejor dicho, de muy, muy antiguo. Si sí, les puedo mostrar un poquito más las mangas. Así que... Pedidos, si quieren, no. Yo no hago ya para pedidos. Antiguamente tejía mucho para pedidos, pero ahora ya no. Bueno, les cuento del principio. Hay algunos que parece que no los conozco, pero... Hola, aquí está mi amada invitada. Voy a hablar un ratito con el público. Eh, mi nombre es Ada Escalante. Soy de Ecuador, nacida en Galápagos. Vivo en Noruega, Oslo, Noruega, desde hace muchos años atrás. Autora de dos libros, Galápagos con Amor, mi primer libro, y Cuando tu boca calla, el cuerpo habla. He estado súper ocupada este último tiempo en entrevistas, en congresos, en ferias de libros. Es un sin parar. Y a las 8 he tenido una entrevista con el Congreso que voy a tener ahora, el 8 de este mes hasta el 13. Es un Congreso que se llama Congreso de Mujeres que Trascienden. Les pido, por favor, que vayan a mi enlace, eh, pinchen ahí el, el enlace del LinkTree y van a ver Mujeres que Trascienden. Y, por favor. Eh, suscríbanse, o sea, no suscríbanse, inscríbanse en el congreso porque es importantísimo que estén todos los que van a participar. Va a estar, son 48 mujeres poderosas que van a estar compartiendo sus libros, sus experiencias, temas importantísimos desde eh, marketing, economía, eh, meditación, eh, de todo, de todo, todo. Ya estás apuntada, qué lindo, gracias, gracias, gracias. Así que les pido a los que me siguen a mí, por favor, vayan a este enlace de, de Instagram, en mi bio, ahí lo van a ver y por favor inscríbanse porque cada una de las participantes tiene su propio enlace. Bueno, para no hacerle esperar mucho a mi querida invitada que hoy día, eh, no siempre lo hago, pero con ella he hecho una excepción y muy, muy agradecida de tenerte otra vez, linda, preciosa, ¡uy! ¿Qué te pasó?
1: Ay, perdón, 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 es que me agarraron en la estética arreglándome las uñas, entonces no quise, no quise, este, eh, postergar más este, este, por eso traigo cubrebocas, ahorita me lo quito, porque, pues ahorita por no <risas> puedo pero no muy bueno.
0: voy a el mundo el arco <risa> contigo, ¿no? ¿Cómo estás? ya entonces yo sigo hablando un poquito hasta mientras les contaba que eh, vamos voy a participar en el congreso de mujeres que trascienden tú también estás ahí no no, yo no, bueno. yo no
1: estoy en ese, no, es que yo acabo de regresar de Ciudad de México, de la capital, este, porque ya ves que recibí los tres galardones y la verdad es que wow, ya, sí, ya no esperaba, Ahorita vamos a hablar de eso, tú primero expláyate contigo porque estoy encantada, yo también ya estoy apuntada en el, en sí. el
0: Congreso. Bueno, pues, resulta que el Congreso, eh, a mí me pasaron la voz, yo no sabía nada de esto, eh, fue Beth de Casa Ponza de Mujeres Dream Boss, me dijo, Ada, ¿te interesaría esto? Y dije, sí, 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 yo le digo sí a todo. <risa> después digo, ¿qué es eso? <risa> <risa> o sea, primero voy que sí, después pregunto. Y interesantísimo, súper Tania, una mujer espectacular, tuvo una idea fabulosa y lindísimo, lindísimo lo que está haciendo. Eh, enfoca todo lo que hacemos por medio de los libros de otra manera. Y podemos expresar todo, o sea, el trasfondo del libro. No solamente vamos a hablar del libro, de la publicación, sino de nuestras historias, de cómo llegamos hasta ahí. Y bueno, si me sienten un poquito agitada, yo soy asmática y hoy día ha bajado la temperatura muchísimo. Aquí están como 13 grados bajo cero y me afecta mucho el, el aire seco. Por eso siento que no puedo respirar muy bien. Y, uh. Pues le estaba contando que estoy con un suéter eh, nórdico, tejido por mis manos.
1: Wow. Tú tranquila, tú tranquila, que te queremos ver bien.
0: Ya, y bueno, y les contaba eso que resulta que yo tengo una community manager que es fabulosa, se las digo de paso, Carolina González. Ella me está arreglando mis redes, entonces yo tenía que poner el enlace de, de Mujeres que Trascienden el Congreso y no quería quitar lanza que tengo porque voy a hacer un curso de escritura para enero. Y estaba haciendo la propaganda. Y le digo, ¿cómo lo hacemos, Carolina? Y dice, no, no, tranquila, LinkedIn, LinkedIn. Así sí, que sí, bueno, claro, no, la mejor herramienta sí, que puedes saber no,
2: utilizar. Lo peor que
0: no tenía hecho, pero no lo usaba. Entonces me dice, no no, 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 lo usamos rapidito. Así que me lo hizo rápido, me lo arregló. Y ahí está el enlace en mi bio para todo, para el curso, para el congreso, para en Facebook, Calendly, YouTube, Twitter, así, todo lo que ustedes quieran está ahí. Así es. Súper. Estamos en las redes. Hoy día yo quiero hablar contigo, porque yo me quedé con hartas ganas de hablar de, no solamente de tu libro, sino que quiero que nos comentes más esto de las redes, porque para mí el marketing es, es una palabra, yo soy virgen en esto, o sea, yo tengo un año y un poquito más moviéndome en este mundo que para mí es totalmente extraño, me manejo bastante bien para el tiempo que he estado en esta área, pero me siento igual como que voy así tanteando, porque he estado en cursos, he hecho varias cosas, pero... Siento que todavía me falta entender un poquito más. Entonces, como tú eres la marketer experta, <risa> y te quiero ahí, te quiero ver, y quiero que tú nos cuentes más, y también expongas tú las cosas que tú haces, porque a lo mejor hay gente que necesita tu expertise, ¿no?
1: No, pues muchas gracias. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo ya tengo 14 años dedicada a esto, parte del mundo del marketing digital, este haciendo este, todo lo posible porque los emprendedores, las, las pymes, los, los microempresarios, pues pueden poner sus negocios a trabajar en redes sociales. Y pues bueno, como siempre lo he dicho, esto no es nada más de que, ay sí, quiero tener y todo el mundo se va a tener las redes sociales que quiere porque son las que todo el mundo tiene, etcétera, etcétera. Mm. Y pues realmente no es eso. El, el trabajo de las redes sociales no es, no es tener las redes sociales que tú quieras, sino es verdaderamente encontrar las redes sociales que venden tu negocio. Mm. Entonces, ahí es en donde radica lo que queremos hacer y lo que queremos tener contra lo que se puede y lo que no lo que no se debe, ¿no? Mm. Este Así es de que, pues yo siempre, lo, sí me escucho, ¿verdad? Porque acabo de ponerlos. ok, perfecto, este, yo lo que siempre le digo a la gente es que lo que tenemos que hacer es, es esa parte, ¿qué es lo que tú quieres tener? ¿Qué es lo... ¿dónde vendes tu, tu producto, tu servicio? Para que en este caso podamos tener las redes sociales indicadas, luego de repente me llega alguien que dice, es que yo vendo a lo mejor bombas de agua, Sí, uh -huh. pero las bombas de agua no las vas a vender en Facebook, porque eso se las vas a vender a lo mejor a la, a la industria, a, la, a empresas, y no a la gente, por ejemplo. Yo ahorita que estoy en una estética, en un spa, arreglándome las uñas, pues obviamente que, eh, que, que los, las redes sociales óptimas para este tipo de, de, este, de, de, de servicio y de producto, pues obviamente son Instagram, son Facebook, son, es más, inclusive hasta TikTok podría sí. ser una buena, una buena red social para este tipo de negocios. No todos los negocios se venden por todo lados, y otra cosa que yo siempre he dicho que sucede con las redes sociales eh, también aquí depende mucho de las estrategias y lo que tú quieras hacer también de lo que a ti se, se, se adecue contigo, porque a lo mejor tú no eres mucho de, este, de, de la cámara, de, 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 de por ejemplo para la gente que hace los reels y hace los tiktok, ¿no? denme un segundo gracias nena, ya me despido, es que sí, sí estaba aquí en el, el estética, mira y ahí se va bien. Perdón, perdón. Entonces, pues se trata mucho de esa parte de ver este, qué es lo que tú quieres hacer y dónde está el público que tú quieres este, eh, ahora sí que tocar. Si tu público está en, en Instagram y tú no eres de esas personas que dice, ay, es que a mí, por ejemplo, yo yo no soy de esas de TikTok, los reels no se me dan, yo soy media grinch para ese tipo de cosas, pero porque pues yo tengo dos, o sea, yo no tengo gracia, o sea, tengo gracia para otro tipo de cosas, pero gracia para ese tipo de cosas no tengo, entonces yo no me animo a hacer eso, a lo mejor lo tengo que hacer con alguien más, pero no yo sola, ¿sí? Uh -huh. A lo mejor con la porra dices, bueno, entre las dos, o entre los tres, <risa> igual ya a lo mejor me, me, me sale, ¿no? Pero hay gente que tiene un carisma para hacer ese tipo de cosas que les digo... Pues ese es tu fuerte, dale, dale por ahí. Muchas veces este, eh, las redes sociales, pues como todo, yo siempre lo he dicho y por eso me he especializado mucho en diferentes este, eh, giros o, o, o sectores este, comerciales o empresariales. Tú no puedes vender de la misma manera que vendes el spa con unas uñas que como vendes unas hamburguesas, o como vendes un seguro de vida, o vendes un coche, o vendes una casa. Todas las industrias se venden de forma diferente. Y ahí es en donde radica el cómo manejar y qué tipo de redes sociales debes de tener para tu negocio.
0: Hmm. Y eso lo dijiste Entonces, porque parece que es importante tener una persona profesional realmente que te vea eso, ¿no? Como, por ejemplo, tú tienes ese servicio. Sí, yo tengo ese servicio este, de
1: cómo se llama, de lo que es el servicio eh, de la consultoría el servicio de que la gente esté haciendo las cosas adecuadas y que haga lo que
3: verdaderamente tenga que hacer dentro de las redes sociales volvemos a lo mismo no no puedes, este, cómo se llama eh, tratar todos los giros de la misma manera que, que generarías uno, que generarías otro O sea, tienes, tienes, tienes que tener eh, y, y mira, no es tanto que tengas que tener un, un community manager como tal, a lo mejor dices tú, bueno, eso yo ya lo, se los digo a las personas este que lo deben de tener cuando ya te sobrepasa el, el trabajo. Es decir, cuando tú ya estás, cuando, cuando somos es, emprendedores como tú, como yo, y como mucha gente que nos importante sí. Y lleva mucho tiempo mantener una red social mm. O sea, el generar el contenido de las redes sociales no es nada más decir, déjame pongo la foto de la hamburguesa y ahí la pongo. Mm. O sea, no, porque la gente se va a cansar. Oye, es que nada más vendes hamburguesas. Es lo único que vendes. ¿Y cuántos tipos de hamburguesas tienes? cuatro tipos de hamburguesas? Vamos a hablar de algo muy limitado. Mm -mm. Pues ni que todos los días estés publicando la hamburguesa.
2: Mm -mm. Porque vamos
3: a quedar cosas aquí de tu hamburguesa que vamos a estar viendo. Entonces, lo que tú quieres es publicar más cosas. Entonces, ahí es cuando empiezas a variar el contenido y es donde les digo, ¿por qué no hablas de la historia de la hamburguesa? ¿Cómo llegó la hamburguesa a tu país? ¿Cómo llegó la hamburguesa? ¿Cuál fue el primer restaurante de hamburguesas que hubo a nivel internacional, etcétera, etcétera? Hablo un poquito de la variante que hay con la la comida, las calorías que tiene una hamburguesa, cómo le puedes quitar calorías a una hamburguesa y cómo puedes seguir siendo una hamburguesa sin ser una hamburguesa. Bueno, no sé, ya hay mil Habla del servicio. Así es. O, haz una... o, o por qué no pones el servicio a domicilio, hasta dónde llega tu servicio, cómo puede la gente pedir, los horarios que tiene. Y si te fijas, ya vas haciendo muchas publicaciones para poder publicar, no digo que todos los días pero la, la, la mayor cantidad de tiempo que sea necesario publicar. Mucha gente me dice que cuál es el tiempo o la, la cantidad de publicaciones que uno debe de poner en sus redes sociales. Mucha gente te dice y te lo empaquetan. A mí es algo que me mata que te empaqueten las cosas. Son tres publicaciones, dos publicaciones a la semana. No, porque yo no puedo poner eso porque eso no funciona de esa manera. Le funcionará a una marca muy reconocida que tiene muchos seguidores, pero si tú tienes menos de 500 seguidores en tus redes sociales tu deber ser, para que la gente te vea, el algoritmo aprenda de ti, de la red social que tú quieras, necesitas publicar constantemente mm. si no lo vas a hacer diario sí tres, cuatro veces a la semana tres, cuatro veces a la semana ¿por qué? porque la constancia hace que como la gente te empieza a ver te empieza a ubicar mm. te empieza a interactuar con
2: Claro.
3: Te reconoce, te conoce y te reconoce. Y luego empieza a compartir tu contenido. Uh -huh. Si tú tienes menos de 500 seguidores y si pones una publicación a la semana, tú sola te estás dando así, el, te estás matando. ¿se me explico? ¿Por, qué? ¿Por qué no estás haciendo nada? Claro. No, eso es lo
0: nada. que me pasó a mí porque yo hice hasta un curso de copywriter y ya, ya tengo todos, hacer los copy. Todo. El problema es que no tenía tiempo. Estoy en todo, en las entrevistas, en los cursos, atendiendo a los clientes, haciendo. Digo y mi esposo me dice, ¿estás todo el día pegada en el teléfono? Claro, ¿qué subo los posts? ¿Qué saco una foto? ¿Qué pongo esto? ¿Qué el texto? Y te lleva horas de horas y pensar esto y pensar... Entonces, eh, Carolina ya la conocía de un tiempo atrás y ya me había hecho un trabajo. Y me dice, ¿te gustaría que te ayude? Y le digo, ya. <risa> o sea, me caíste del cielo. Y, claro. y me manda ella, por ejemplo, el domingo Me dice, esto vamos a hacer esta semana ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Mal? ¿Ponemos esto? ¿No ponemos esto? O sea, ella me consulta, lo vemos Digo, sí, está bien, y coordinamos Con lo que yo ya hago Con mis, con mis entrevistas Con los eh, con lo del Congreso Todas estas cosas, vamos combinando Y ella va su, ella sube hace todas las cosas, porque yo no tengo Tiempo, o sea Y como tú dices, si no le vas a dedicar tiempo Pierdes la, o sea, pierdes clientela porque la gente ya deja de, de seguirte uh -huh.
1: es correcto porque uno tiene que tener una planeación si tú no tienes una planeación estratégica de los contenidos automáticamente pues pierdes entonces uh -huh. yo lo que siempre les digo, o sea, tú tienes que tener la planeación del mes uh -huh. para que te funcione yo lo que le enseño a la gente en, en mis, mis programas de, de consultoría o en, mi, o en mis cursos que a veces doy, es hacer un plan de marketing digital. Si tú no sabes hacer un plan de marketing digital, estás en el hoyo. Mm. ¿Por qué? Pues porque no puedes organizar el tiempo. Mm. Y vas a estar como estabas tú. Ay, hoy tengo que publicar, yo ahora que claro. publico. Claro. Cuando tú te organizas y sabes cómo organizar esa, esa, esa información, ¿qué sucede? Tú puedes, desde de, de un mes antes, programar todo claro. lo que vas a hacer el siguiente mes.
2: Sí. Desde
1: tenerlo en calendario como también tenerlo ya hecho para nada más estarlo publicando o ya de plano programarlo en las redes sociales para que ya solito caiga. Entonces tú tienes el poder de controlar todo mm. lo que publicas y es algo que la gente no me entiende. Tienes el poder de controlar los resultados de tus redes sociales.
2: Mm. Mm.
1: Y es solamente arrastrar el lápiz, como les digo yo, y poner los temas que quieres trabajar, sacar las fotos que quieres y ponerlas, utilizas Canva como herramienta de diseño, ya no necesitas al diseñador, tú sacas al diseñador que llevas dentro, digo yo como diseñadora gráfica que soy titulada, pues yo manejo paquetes de diseño, bueno manejaba mucho paquete de diseño, ahorita manejo poco porque ya casi no me meto en esa parte, pero cuando yo me pongo a hacer cosas para mí, Canva me vino a resolver la vida, mm. porque ahora tengo que andar cargando la computadora para hacerlo en Photoshop, o hacerlo en Dreamweaver, o hacerlo en Freehand, o hacerlo en, ¿cómo se llama?, en Illustrator, o en lo que sea. Ya agarras Canva y desde el celular le picas, le pones, Increíble. y ¡pum! Te lo... hace videos, te hace documentos, te hace todo, todo. Todo, todo, y, y lo puedes hacer con la, por... con la parte gratuita, como con la parte pagada, que que si te pones a ver lo que pagas es nada para el beneficio que tienes, yo me he dado cuenta mucho de, de las herramientas que hay así como esta, y digo yo bueno, bendito Dios, han, han salido tantas cosas tan magníficas que a mí me hubieran sacado de un apurote hace 25 años que me gradué yo tuve que pagar cursos completos para aprender Photoshop, para aprender Corel Draw, porque tenías que aprender en ambas plataformas porque eran programas diferentes yo cuando me gradué para hacer diseño en una PC era Corel Draw, no había Freehand, no había nada y claro. para Illustrator y para utilizar una Macintosh o una Mac, una Apple, tenías que utilizar programas específicos claro. que aunque pudiera todo el mundo pensar que, pero qué tanta diferencia hay. Había una gran sí. diferencia porque sí. Sí, siempre la PC era cuadrada y, la, y, la, y Apple siempre fue Macintosh, siempre fue sí. muchísimo más sensible, más artística. Sí, sí.
0: sí me
2: acuerdo.
1: Entonces, sí. Entonces, digo, cuando querías trabajar cosas de Word y demás, no había este office para, para Macintosh y utilizabas el, Clarice, este, el Clarice, este Word y todo ese tipo de, de programas, ¿no? Estoy hablando de historia muy arcaica para mucha gente, pero realmente era lo que utilizábamos nosotros para trabajar. Entonces, digo, digo yo, con tanto que hay, por eso mi libro, el ABC del Marketing Digital, habla mucho de esa parte de que es un libro para no marqueteros. O sea, para nada, no necesitas tener un conocimiento, ni siquiera conocimiento. Yo olvídate del amplio, corto, chico, grande, no, sin conocimiento, para que puedas entender cómo manejar tus redes sociales, cómo hacer todo lo que ocupas y qué herramientas puedes utilizar, como la que tú mencionabas al principio de Linktree, pues uh -huh. esa para, para Instagram, es ahora sí que como digo yo, es la neta del planeta, porque te, te sí. resuelve el que no le puedes poner un no. solo link en ningún uh -huh. lado y pones en, el, en la biografía, y, y de ahí listo. metes todos tus accesos y listo, porque los mandas a todos los lugares donde tú quieras que la gente
0: entre. Sí. sí, es fabuloso, o sea, pero imagínate tú el conocimiento que tú tienes, ok, fue difícil porque tenías que tener montones de cosas, pero eso te ha dado a ti una base, pero fabulosa de conocimiento.
2: Porque...
1: Fíjate que sí, eh, justamente, perdón que te interrumpa, ¿Sí? la, pero ahora que estuve el fin de semana en Ciudad de México porque recibí el, este, el reconocimiento el del doctorado Honoris Causa y leyeron mi hoja de vida y, y alguien se dio a la tarea de contar, eh, digo porque todo mi currículum está en LinkedIn porque es la red social que yo más uso, entonces este, a contar que, que he tomado más de 30 cursos para capacitarme y tener el conocimiento que hoy tengo dentro del marketing digital. Cuando dicen y tiene más de 30 cursos tomados la licencia y dije yo, ¡órale!, ni siquiera yo les había contado, o sea, de esas veces que dices, ahí fue donde dije yo, tantos ah. cursos llevo, y le sigo, y hay algunos que no he subido porque son cursos chiquititos, sí, sí, cortos, sí. que solamente me dan este el, el conocimiento de una herramienta chiquita que sirve para algo y que no es un, uno con un valor curricular, pero los que tienen valor curricular sí son más de 30, y me quedé yo así con cada de Sí, sí hay, si sí hay suficiente, dije material, sí. dije creo que sí hay conocimiento aquí, ¿no?
0: Sí. Este. Y lo bueno que tú tienes ese conocimiento cuando no era tan fácil como ahora, que pam, pinchas acá y listo, lo encajas, ya se fue. Tú tenías que hacer todo. Yo me acuerdo que el primer documento que escribí en un PC era de dos, o sea, no había Word, uh -huh. no había Word, o sea, se escribía en dos en la pantalla B, azul, o sea. Sí, el D DOS sí, 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 claro yo
1: me acuerdo mucho de eso, y que por ejemplo bueno, yo me, yo me acuerdo que cuando empezábamos a trabajar, pues los documentos de diseño gráfico pesaban mucho entonces el floppy de tres y media no nos servía para nada, porque no podíamos cargar, entonces había las unidades de disco externas que salieron los zip, que eran de 100 megas, y era así como que wow, guardo 100 megas, y de repente los photoshops se nos hacían de gigas, y pues ahí llegan los, los, este, los CDs, y pues el, gra el estar grabando los CDs todo el tiempo, y que tenías que tener tu dotación completa de CDs vírgenes para estar grave y grave, documentos para mandar <risa> imprentas y para que tenía guardado dijo, y, esto", y mi hija me dice, ¿y eso qué, mamá? <risa> <risa> ya sé imagínate yo que todavía guardo muchos Zips de, 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 o sea, con documentos de cuando tenía mi agencia de publicidad, que no los he querido tirar porque digo yo, ya no tengo la unidad de disco para para, para este claro, poderlos leer es pero pero dice uno, pues, ahí están. Y tengo no. las cajitas y de tener como 25 pues, material de, de clientes y de cosas que se quedaron. Luego venían las USBs, ahí están en la caja con el montón de USBs, con el montón de material que dice uno, ¿qué tendrá todo eso? Bendita bueno, nube, no, ahorita la todo? Nube, nube. Sí, ahorita todo está a la nube, la nube. Y págale a la nube, y págale a, a la nube, y que se vaya a la nube,
0: y todo que se vaya a la nube. Mi esposo me dice el otro día. Hablando de la nube, porque el de tecnología, nada, y me dice, eh, la nube, pero hay algo en la estación arriba que en, en el cielo, que hay alguna estación así de, de computación, no le digo, es un decir, es un decir, <risa> que está guardado
1: en el, en, en el espacio sideral que no tiene, <risa> ya
0: sé, <risa> bueno, como decimos la nube y, y señalamos arriba, entonces, <risa> sí, está, está la nube, Sí, sí, sí. También un, un, en alguna
1: ocasión mi mamá me dijo, pero cómo que en una nube tienes guardadas las cosas, o sea, cómo compras las nubes, ay mamá, yo quisiera poder comprarme un pedacito de cielo, le digo, pero no, no es eso, ¿eh? es es una forma virtual de decir que estamos allá arriba, ¿no? Este, pero sí, la verdad es que generacionalmente, pues digo ahorita es un mundo muy diferente, o sea, los chicos de hoy nacieron con Canva y nacieron con muchas herramientas que nosotros ni, ni por ende ni por asomo las teníamos en el espacio, pero fíjate que esto esto a mí me ha ayudado mucho lo del marketing digital. Yo empecé todo esto cuando pues apenas había acceso a Facebook y ni siquiera había ni página de Facebook, ni nada comercial, o sea, yo, yo inicié con todo esto en los mismos pañales que todo mundo y me fui metiendo, 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 este, hasta que pues en pose, pude entrar en los dentros, como les digo yo, de las redes sociales, pero ya encontré cosas muy, muy, para mí muy gratificantes y maravillosas para mi, para mi negocio. Yo aprendí a diversificarme y a entender las industrias, Ada. Por eso mi segundo libro, que se llama No Tengo Contactos, ¿A quién le vendo?, está dedicada a la industria de multinivel, que al final aplica para cualquier negocio, pero sí lo dedica a esta industria, porque me di cuenta que esta industria tiene una forma muy diferente de vender, porque ellos tienen un modelo de negocio doble. Venden productos, o sea, venden producto directo, de forma directa, y venden un modelo de negocio. Que no es lo mismo, entonces hay quien solamente quiere dedicarse a la venta y vender el producto se vende de una forma muy diferente porque es por tipo recomendación, todo yeah. lo que es multinivel entonces cuando me llega gente por ejemplo también me he estado especializando mucho en el ramo inmobiliario porque me han invitado mucho a dar conferencias pues vender o rentar una casa, un departamento pues no es tan sencillo como vender una crema de yeah. un multinivel o sea, no es lo mismo vender esto de 200 pesos a vender una casa de. Millones. De, de millones de pesos o en este caso de miles de dólares, ¿no? Claro. Hablemos en una moneda conjunta de, no sé, de 50 mil dólares, 100 mil dólares, 300 mil dólares, dices tú, uh -huh. guau, ¿cómo le haces, no? Uh -huh. Entonces, la forma de vender es muy diferente. Porque no puedes exhibir de la misma manera que dices, ay, hola, yo soy Adriana. Esta crema me vino a resolver la vida completa. No vas a decir con las llaves de una casa y vas a decir, la casa esta de casa, casa te va a resolver, la, o sea, tu mundo. O sea, creo que no, tienes que vender de una manera muy diferente. ¿Estás de acuerdo? Que no es lo mismo que si te pongo yo la hamburguesa o los tacos así, donde es así rico que te los estás comiendo. y Dices tú, si tienes hambre, quieres ir a comprártelos. ¿Sí? Entonces, claro. hay maneras de incentivar a la compra. ¿Cómo incentivas la compra de una casa, un departamento, no sé, de 200 mil dólares? O de un millón de dólares, o de 50 millones de dólares. Vamos a poner la cantidad que tú quieras, no se vende <risa> igual. ¿Cómo vendes un servicio de seguro, de vida o de gastos médicos?
2: Mm.
1: Educando a la gente en la educación al cliente, el por qué debe de comprar ese producto, por qué debe de tener un seguro de vida. A lo mejor todo el mundo sabemos que debemos de tener un seguro de gastos médicos dependiendo en el país en el que te encuentres. Digo, en el caso de México, pues tenemos el seguro social donde todo el mundo va, pero tener el seguro privado, pues es otra cosa muy diferente, como en Estados Unidos, supongo yo que en muchos otros países. Entonces, para nosotros tener el seguro de gastos médicos mayores, que le llamamos, pues es, es, ahora sí que decir, si te enfermas, pues ya le hiciste, pagas solamente tu, tu cuota del seguro, etcétera, y te atienden y sin problema, porque traes N cantidad de este, económica para poder este, subsidiar el padecimiento que traigas, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo vendes? Yo ya sé que tengo que tener un seguro de gastos médicos, pero si no me enfermo, ¿cómo ¿para qué pago ahorita N cantidad de dólares? o sea a lo mejor me va a costar tener un seguro de gastos médicos pagar no sé mil quinientos dos tres mil dólares cinco mil dólares anuales este pues, pero tengo cinco años de no enfermarme bolas que te enfermas de cáncer, bolas que te enfermas de cualquier... Tienes un accidente automovilístico, etcétera. ¿Y qué haces? Tu seguro del coche no te va a cubrir más que una partecita así de médico, o sea, la parte de salud. Lo demás lo tienes que pagar tú. O sea, es cuando dices, son inversiones. ¿Cómo le haces entender a la gente que es una inversión a largo plazo? Para el momento en el que se te ofrezca. Ojalá nunca se te ofrezca, ¿verdad? Este, digo, tengo en paz descanso un tío mío, él vendía este servicios funerarios. Él era tan feliz cuando se le morían sus clientes, <risa> porque era cuando le pagaban la comisión y, y tenía el... Seguro porque todos te van a morir. Sí, pero él decía bien contento, se me acaba de morir un paciente, me tengo un paciente, un cliente, me tengo que ir. Porque en ese momento él recibía, recibía claro. un, un porcentaje más alto de la comisión. O sea, hace se cuenta que su, su, su bono, ¿no? Porque lo vendió, o sea, claro. porque lo vendió. Entonces, él era tan feliz cuando se le morían sus clientes porque era cuando más dinero recibía. Entonces, qué terrible. pero son ese tipo de cosas que dices tú. ¿cómo vendes un servicio funerario a, un, a una pareja de recién casados de menos de 35 años?
2: Uf,
0: difícil.
1: Pero véndeselo a alguien que tiene arriba de 50, ah, 60 no, años. No, no,
0: enseguida, ¿no?
1: Claro, sí pero ¿por qué no prevenir y poder vender desde que estás...? Porque uno nunca sabe cuándo te vas a morir. La fecha de caducidad, ya lo hemos dicho, todo el mundo la tenemos, pero no, no la vemos, no, no la sabemos. Entonces, todo ese tipo de cosas se venden de diferente manera en las redes sociales. Nada puedes vender igual. Porque es hacer conciencia y hacer... es educar a tu cliente a que le, le surja la necesidad de tenerlo. Yo
0: te iba a decir eso, porque a veces no sabemos que tenemos la necesidad hasta que la vemos. Porque Así estás, es. tú entras a una tienda y dices, uy, esto me lo llevo. Ni tenías idea que lo querías hasta que lo viste. Dices, claro, porque... bien Pero si no querías oh. comprarlo, ni tenías idea, ¿no? ¿Y cuántas
1: veces tú encuentras cosas en Internet, en las mismas redes sociales? Vámonos a Facebook y a Instagram. ¿qué dices tú... Órale, no sabía que existía eso. Lo quiero comprar. Eso me va a ayudar a quitarme las canas, a quitarme que se me vea mejor la blusa. Me voy a escuchar mejor con los audífonos, el gadget que te vas a comprar. O sea, ¿qué dices tú? Porque te están diciendo todas las bondades que tiene o todo lo que te pueden solucionar. Y todos tenemos un problema. O sea, cuando digo problema, vamos a hablar en el, en el tenor de situaciones por resolver. Vamos a quitar la palabra problemas porque esa no es una palabra positiva. Situaciones por resolver. Cuando alguien te dice, este, quieres tener, este, por ejemplo, quieres dejar de tener frío cuando sales a la calle, hay una chamarra que te la pones tú. Ay, si yo soy violenta, quiero la chamarra. Pero ya te dijeron, te vas a quitar el frío que siempre tienes cuando sales a la calle. No, no te están diciendo, compra esta chamarra porque está muy bonita. No. Porque es lo que todo el mundo te dice. Pero te están diciendo lo, la cualidad que tiene esa chamarra, chamarra que te van tío, a tío, quitar.
2: No.
1: Mm -hmm. O a lo mejor dices tú, yo soy una mujer de pocos zapatos pero qué tal que eres una que camina mucho y tú, tú traes tus tenis o tus zapatos cómodos para caminar, pero te dicen que hay unos que, que cuando caminas ni sientes y nada en tus pies. Y te duran toda la vida. Los y te duran toda la vida. Dices tú, yo los quiero. Dices, claro. tú, pero si ya tenía, no importa, quiero otros. Porque esos esos van a ser lo que estos no hacen. Estos son sí. tenis comunes y corrientes. Esos me dicen que no voy a sentir que voy caminando y estos me pesa venir caminando con ellos. Sí.
0: Tienes que es buscar cuando dices, el donde, la fibra, ¿no? Donde tocarle la fibra.
2: Sí,
1: la necesidad. Tú siempre Oye. tienes que hablarle de la necesidad al cliente con tu producto. ¿Cuáles son las necesidades que tú le cubres? En el momento en el que tú le hablas de necesidades, vendiste. Sí,
0: porque porque mismo todos mismo, tenemos necesidades. En Facebook, como tú dices, por ejemplo, la, tengo una cámara, del, de, de la cámara web de la, de la computadora que no es buena, se desenfoca mucho, ¿no? Y el otro día... A, a mí me dijeron, yo no sé si es verdad, que, que te escuchan, que no es que tú raste, raste, te escuchan. Y, y estaba yo, dije, le dije a mi esposa, tengo unas ganas de comprarme una cámara nueva porque esta ya ya no doy más. No pasaron ni diez minutos y comenzaron a saltarme las propagandas, pero así. Dije, Dios mío, esto me están registrando. Es que es la ley de atracción, tú estabas pidiendo buscar una cámara
1: y dijiste, necesito una cámara, y dijeron los anuncios, vamos por ada, claro, luego eso pasa cuando haces una búsqueda o cuando tú entras, pues obviamente... No. Pues ya, el seguimiento, la marca personal como le digo yo, la marca personal te la hace el producto el servicio porque le meten el remarketing para que estén detrás de ti, ¿no? Hasta que compras no, una vez me pasas
0: Yo cuando pongo un ad en Facebook es lo mismo, yo busco personas no. que le guste tal y tal cosa, tal y tal cosa entonces cuando alguien busca algo ¡pum! le llega la propaganda a mí, es lo mismo ¿no? Así es, es lo mismo es, sí, eso es lo que tenemos que hacer todos para que nos
1: funcione, mucha gente me dice que por qué tenemos que pagar en redes sociales si las redes sociales son cinco costo. Entonces, les voy a platicar tantito de esa parte porque también es un mito urbano y es así como que, a ver, entiendan. Cuando tú tienes una red social chiquitita, de menos de mil este, seguidores, menos, 300, 500, y aunque la tengas de mil, son pocos. Hoy en día Facebook solamente te deja que te vean del 3 al 5 por ciento de los que le dieron like a tu página. Entonces, si tú tienes wow. mil solamente te ven 300 o 500, Uy. en el mejor de los casos, si ¿sí? Estás hablando que te ve el 10% de eso. Entonces, si te ve el 10% de, de eso, que son el mínimo, que son 300, solamente el 10% de ese 10 interactúa contigo, o sea, Nada. 30. De esos, o sea, esos son los que más te van a ver. De no. esos... 10%, solamente el 10% te va a dar interacción, o sea, compartir, like, etc. Y el 1% de ese 10, del 10, del 10, va a pedir informes.
2: Mm.
1: De 3, 1. Mm. Y solamente el 1% de ese 1% va a comprar. Mm. Por eso no te compran, por eso no te ven, porque son muy poquitos. Entonces, mm. cuando tú haces publicidad pagada, ¿qué sucede? le abres el espectro al algoritmo y a la red social para que te permitan que más gente te vea, y es gente que no te conoce, que no sabe de ti, que no le ha dado like a tu página entonces, ¿qué va a suceder? vas a tener mayor posibilidad de vender, de atraer a gente interesada porque los que ya te dieron like ya te compraron, o le dieron porque son tus amigos, tus contactos tus buena onda, que están ahí pero ¿qué crees? esos no compran. no compran, los que te compran son los que no te conocen, son los nuevos, entonces por eso tienes que traer gente nueva sí. nosotros aquí en México yo les digo que con 20 pesos diarios, que es como un dólar diario,
2: uh -huh.
1: movemos la red social, sí. ¿Qué es mover uh -huh. la red social, jalas likes nuevos, interacción nueva, inclusive hasta gente que pregunte por uh -huh. tu producto o servicio es verdad. inclusive puedes llegar a hacer una venta, entonces como les digo yo, si ustedes son clientes asiduas, como Adriana, que va todos los días al Starbucks y se toma un café de 60 pesos o de 50 pesos, en este caso trasládelo a dólares, no sé cuántos sean dos dólares, una cosa así, dos dólares o unos 50. Imagínate si yo dejo de consumirme cinco días el café de la semana y, y me pagas, lo preparo en casita. Y pagas tú Ya traigo 100 dólares para gastar. Uh -huh. Digo 100 dólares, 50 dólares para uh -huh. gastar. Uh -huh con 50 dólares haces un mundo de cosas en redes sociales.
0: Sí, es verdad, es verdad eso. Y no necesitas Entonces, inversiones, no son de miles que estamos, yo he hecho no, muchas propagandas y de una semana por 70 dólares, o una semana y media por 100 dólares, o sea, sí, yo lo he hecho, lo he hecho varias veces cuando estoy promoviendo algo, y tengo que hacerlo, porque aunque tengo dos mil y tantas personas en Facebook, no interactúan.
1: No, pues imagínate, yo tengo diez mil en mi Facebook y no lo uso, o sea, no, no es mi red social más fuerte, donde mi red social es LinkedIn y ya tengo más de diez mil seguidores. Pero hacerlos en LinkedIn cuesta bastante, entonces digo, este, no, es, no es tan fácil porque aquí no los compras, aquí no hay manera de cómo persuadirlos para que se te suban a la red social, aquí es de interacción completa para que te digan sí. Entonces en el caso de Facebook, pues obviamente vas creciendo la red social conforme le vas metiendo, pero olvídate de crecer la red social, vendes metiéndole dinero a la red social. Entonces, mm. yo por eso les digo: pongan un presupuesto pequeñito dejen de consumir las cosas que les gustan, esos antojitos del día, como digo, si son como Adriana, y ese es el café, yo todavía soy en la tarde de los fritos, las papitas, el, ¿cómo se llama?, el panencito, y, y perdón, me echo los, los comerciales, y el refresco, y el refresco, o sea, soy de Coca-Cola todos los días, entonces imagínate, ahorita estoy con cara de Coca, o sea, la verdad es que me estacioné porque ando en la calle, y dije, debí de haber llegado por una Coca y algo para estar merendando mientras estoy en el live con este, con nada, porque mi agua trae. Entonces dije yo, uh, ni modo, este, digo, me estacioné aquí en la calle para no ir manejando mientras así vamos en el aire, aquí estoy cerquitita, pero si eres así, pues todavía te avientas otros tres, cuatro dólares más en ese tipo de cosas, entonces dices tú, oye, si Adriana se gasta cinco dólares
0: nomás en sus puros gustos, se los quitas o pues Claro, un periodo corto de tiempo, ¿no? Y, y lo ves. Y lo otro que yo también me doy así vuelta a la cabeza porque yo tengo varias amigas que están en, en, en la misma situación que yo, que empezamos hace un año y tanto, y de repente dice ah, esto no funciona, oh, ya estoy aburrida, ya no doy más, yo quiero tirar la toalla. pero De repente yo me paro y digo, pero si recién empecé... No, y deja
1: tú que, 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 que recién empiezas. Hay mucho que hacer, pero no es a tanto eso. Ese es el problema que pasa con la gente. Cuando la gente dice que algo no le funciona, no es que no le funcione. Es que no está trabajando para que le funcione, Ada. Y esto es cuestión de pensamiento positivo. ¿Por qué? Y eso es también cuestión de conocimiento. Lamentablemente tenemos mucha desinformación. Y nos dejamos guiar y manejar por lo que vemos y por lo que escuchamos y por lo que leemos en todas las redes sociales. Entonces, yo lo único que sí te puedo decir es que no hay fórmula perfecta ni secreta, ni hay fórmula para hacer las cosas. Sí hay factores que se conjugan para que te funcionen las redes sociales, pero los factores que se conjugan se llaman saber a quién le vendes, tener contenido de valor para el cliente, no para ti, para el cliente, uh -huh. tener una campaña pagada... Y ser constante. Mm. Todo lo demás sobra. Mm. Porque te garantizo que aunque tú y yo hagamos lo mismo, que somos escritoras, que tenemos nuestros libros, que vendemos nuestros cursos, cada quien en su giro, pero al final mm. podríamos decir que estamos en el mismo rubro. Mm. Tu forma de vender no es la misma que mi forma de vender porque mi, o sea, mi target, no es igual que el tuyo, uh -huh. si tú fueras marquetera como yo, coach de redes sociales, igualita que, o yo igual que tú, te garantizo que no tendríamos el mismo cliente.
2: Uh -huh.
1: Y te voy a explicar por qué, y no es por nada generacional, tú y yo debemos de estar por las edades, simple y sencillamente es que tú tienes una forma de actuar y de ser, y yo tengo una forma de actuar claro. y de ser, personalidad. Claro. Entonces, tú proyectas sobre un nicho de mercado, y yo proyecto sobre otro nicho de mercado. Uh
2: -huh. Es verdad.
1: A lo mejor a ti te va a llegar gente eh, tranquila, un poco pasiva, este, ¿cómo se llama?, eh, con un enfoque, que a mí me va a llegar pura gente como yo, eh, ah, intensa, la... esto, a lo que, sí, que quiere todo ya, y esto, lo otro, desesperada, ¿por qué?, porque eso es lo que yo, lo que yo, lo que yo estoy, este, ¿cómo se llama?, proyectando, entonces es la gente que se identifica conmigo. Eso es verdad. Yo que quisiera que me agarraran gentes este tranquilas, o sea, oh. no, 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 no he tenido un cliente de esos, o sea, quisiera tener uno y mira que ya llevo muchos años en esto y no me tocan clientes tan pasivos, ¿no? Me tocan con mucha de, o sea, gente que quiere hacer 50 cosas a la vez y que quiere el resultado ya como yo, que son, son intensos. Entonces, y no quiere decir que tú no seas intensa, tu intensidad la tienes en otras pero cosas, pero...
0: Sí. Mm.
1: Uh -huh. Y yo la parte pasiva y la parte tranquila la tengo en otras áreas.
0: Por eso si yo le digo a las personas cuando hablo de mi curso, las cosas, digo, es que, o sea, yo les incentivo primeramente a escribir. Yo le digo, no es que lo tienen que hacer conmigo, porque no es necesariamente que tú empatices conmigo. Puede ser que le caiga bien a una persona y a otra no, pero lo que yo quiero incentivar a la gente es que escriba conmigo, contigo, con quien le dé la gana pero que busquen uh -huh. una mentora, o un mentor que les guíe, que les ayude, quien sea, quien sea, porque yo no puedo caerle bien a todo el mundo, ni todo el mundo me va a caer bien a mí, entonces por eso vemos personas, o sea, no hay tantos para el gusto ahí. Sí, aparte hay otra cuestión, eh,
1: la empatía. Muchas veces no, no somos empáticos con algunos clientes. Yo he rechazado algunas muchas consultorías porque no soy empático con el proyecto. Mm. Si lo que de lo que tú me vas a escribir, hablemos de, escri, de escribir libros, mm. híjola no, 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 no me da, no puedo trabajar contigo. Si lo que tú vendes me ha tocado, sobre todo con mucha gente que es muy saludable, como ya lo acaban de, de escuchar, Adriana, no es tan saludable. Cuando quieren vender cosas bien saludables y cuando quieren meterse con la parte acá de no tengo nada en contra de ellos, los veganos, los vegetarianos, la gente que tiene un régimen, etcétera, etcétera. Bueno, me cuesta totalmente uno, el otro y todos los demás poder, poder hacer una empatía con eso.
2: Claro.
1: Porque yo para poder a veces ayudarte a que tu negocio te funcione, lo tengo que probar.
0: Claro, y tú tienes que sentirte afín con lo que estás haciendo. Eh, lo mismo a mí me pasó un cliente, una persona me preguntó, mira, yo quiero escribir un libro de, de ciencia ficción. Y le dije, qué bonito, pero yo no te puedo ayudar, porque ¿Sí? no es lo que yo hago. Ajá. Yo te puedo ayudar a, a lo mejor a ayudarte a ver cómo te publicas todo, pero el proceso de hacer el libro no te lo puedo ayudar porque no es lo que yo me enfoco. Yo me enfoco en autobiografía, en escribir tu historia. Ahora, si tú vas de uh -huh. marcianos, de extraterrestres, no es no es lo que yo hago. Claro, porque y aparte
1: dices, tú no soy afín con eso. A mí me, me ha pasado con varios clientes que, aparte que no soy afín con sus proyectos, no creo en sus proyectos. Eso es otro. Cuando trato. yo no creo en la empresa, en el negocito no, en lo que tú no. traes, Hijo, la reina, el rey, no te puedo ayudar porque no le veo por dónde le vayas a vender. Mira que a mí me, me, me toca mucho, aquí me han invitado, eh, tengo seis años ya participando de forma activa con una fundación que se llama este, C+. -Más. Ellos este, eh, sacan generaciones cada año de emprendedores donde llegan con sus proyectos de emprendimiento para, si son seleccionados, los incuban, vaya la redundancia, en una incubadora aquí en Monterrey y esta este eh, fundación paga la incubación de ese proyecto. Entonces, yo, yo he fungido como juez para jalar los proyectos y llevarlos a la incubadora. Luego me invitan para calificar en la incubación este, el proyecto final para luego llevarlo ya los, los que se quedan, llevarlos con los inversionistas para ver si pues les ponen la lana que les falta para poderlos echar a andar. Y me ha tocado, una vez me tocó una generación, que de los 12 proyectos no pude a uno solo apostarle. No pude. No pude, porque ninguno me daba para negocio. Todos eran ideas muy bonitas, muy salidas del pañal, como digo yo, o sea, totalmente fuera de contexto. Y como también de repente les ponen de que, te, que sean ecológicos, que vayan con. Entonces, se fuman unas cosas los muchachos para sacar a las personas, para hacer esto. Y porque tienes que pensar dentro de la caja. Sí, está padre pensar fuera de la caja, pero es como cuando yo, cuando era yo diseñadora gráfica, este y, y nos pedían este hacer diseños eh, de invitaciones o de empaques y demás, yo les decía: está bien padre la creatividad, pero piensen como imprenta. Sí. O sea, lo que el cliente sí puede pagar porque le vas a hacer un suaje precioso o sea un corte acá muy estilizado con tintas directas en colores y que el barnices en solo pedacitos porque se ven espectaculares pero sale un ojo de la cara no, no. y no lo va a pagar el cliente o es imprimible porque no. sale costosísimo pensando les decía piensen en algo realizable no. ¿no? que se puede imprimir y que se pueda costear y que se vea bien y que se vea bonito, entonces digo no es que te limite tu creatividad, pero tenemos que ser realistas, el cliente no paga todo, el...
0: sacarle la creatividad a cosas que dicen, bueno ¿cómo lo hago? pero ahí es donde es la creatividad ¿no?
1: así es, entonces de repente sacan, o sea, su, su creatividad se va y se va y se va hasta el infinito, y más allá dijo Toy Story, y dice esto, espérense aterrícense tantito, o sea hay que pensar en, en cosas que sean negocio a lo mejor está muy padre, pero les decía yo no veo dónde lo van a monetizar. Mm. Entonces, cuando eso no, no llega y no, yo no puedo dimensionar eso, no veo negocio, pues ni para qué te diga que le sigas
0: porque no va, ¿sí? No. O sea, ahí te, yo he tenido que también... Es una pérdida de tiempo mm. para ti y para la otra persona también, ¿no? Hacerle Totalmente, que va entonces, a funcionar y no va a funcionar.
1: Así es que por eso también he tenido que dejar algunos proyectos fuera de mis manos, cosa que de repente digo, pues qué pena me da, ¿verdad? Porque pues no, 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 no le veo el negocio y si no le vamos a ganar, entonces no le vamos a apostar. Digo, yo te lo, lo siento mucho a la gente, sobre todo ese tipo de emprendedores, en que si no va a haber la lana, no van a ver el dinero en las manos, no sirve porque no es negocio. Para ser altruistas estamos, hay tantas asociaciones y fundaciones que ya existen, no sí. se inventen otra, vayan y pongan sus manos donde verdaderamente se ocupan y, este, y pónganse a ocuparse en otra cosa. Pero si lo que quieren es tener dinero, hay que trabajarlo y si no hay dinero en el negocio, no va a ser negocio
0: nunca. No, no, no puedes vivir de ilusiones tampoco, ¿no? Es muy, muy interesante este mundo de, del marketing, realmente es emocionante. Yo te digo que al principio de mis caminares hace un poquito tiempo atrás, eh, decía, no, esto es demasiado duro. O sea, fue algo que yo siempre rechacé porque no me gustaba ni la venta, ni de ninguna de estas cosas. Decía, o oh, no vender, qué terrible. Pero es como que le he dado vuelta al asunto que no vendo. Yo estoy ofreciendo algo. No estoy vendiendo, estoy ofreciendo algo. Entonces, ahora yo he, he dado vuelta la perspectiva esa de, de decir, es que no le estoy imponiendo un producto a nadie, yo le estoy ofreciendo un servicio, una comodidad, un, un gozo, una alegría a la persona que, por ejemplo, va a escribir su libro, ¿no? Que, qué alegría poder tenerlo en tus manos, ese libro, qué alegría poder darle eso a tus hijos, a tus generaciones. O sea, no le estoy vendiendo nada. Uh
2: -huh.
0: Es correcto.
1: Mira, eh, mucha gente dice este, muchas veces que es que yo no sé A mí no me gustan las ventas. Y el ro... A ver, el mundo se hizo para vender. Todos vendemos en esta tierra. No hay alguien que no venda. Porque tú puedes estar, dices tú, es que yo soy un empleado de una empresa y no tengo nada en contra de los empleados. Y de repente dices, oye, pero fíjate que nosotros tenemos este servicio, hacemos esto. Ya estás vendiendo la empresa. Cuando tú vas a pedir trabajo y te sientas en el escritorio del otro lado para poder empezar a hacer tu entrevista, te estás vendiendo al DRH porque ya viste la sala de estar que está llena de candidatos y quieres ser la mejor candidata, entonces te vas a vender como que tú eres la ultra mega plus wow y que eres, o sea, como digo yo, la neta del planeta y que nadie como tú en este mundo, entonces te estás vendiendo, cuando tú estás saliendo con un chico, con una chica, porque quieres entablar, te estás vendiendo y dices, mira nomás todo este cuerpecito, ve nomás, claro, te estás vendiendo y pones tu mejor son, claro, te pones tus mejores garritas, como decimos aquí, te pones tus mejores garras, te sales, te maquillas, te planchas pelo, te produces... Y claro. bueno, sales despampanante como la María Félix, dices, te, te vas con tus tacones y órale, a ese esa cadera para que te vean bonito, porque te
0: estás vendiendo. Claro, estás ofreciéndote, ¿no? Es, 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 ¡Claro! Es, o sea... Es, es... Yo Ay. creo que tenemos esa mentalidad de, de antigua, cuando la gente te vendía de puerta en puerta con lo, iba vendiendo enciclopedias y cosas. Medias, y como, sí, libros y todo, sí. Contra ese tipo de, de ventas, ¿no? Que, que son que te imponen, te imponen, no, que tiene que comprarme porque si no mis hijos no comen. Eh, yo creo que esa, tenemos esa, a lo mejor la generación nuestra de que pegado es en la mente, ¿no? De que, no. Venden, no y, 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 la,
1: y la degradación del vendedor. El vendedor es como, es el vendedor. Ya. discúlpeme, uh -huh. pero el vendedor es el hombre más importante del, del activo fijo de la empresa, uh -huh. cuando tú eres emprendedor, tú te tienes que vender a todos sí. pero ya es el chip con el que tú lo agarres, como tú lo acabas de decir, es que yo no vendo, yo ofrezco, yo también yo no estoy vendiéndote nada, yo tengo cursos que te pueden servir para salir de donde estás. Uh -huh. yo no te puedo poder... dar no, no uh -huh. Ya, pero tú lo tienes que hacer por ejemplo yo les decía este yo siempre les, les, les he dicho que, que si algo tengo digo yo, ya te dice, dieron cuenta todos los que nos ven verdad en este en, en, en este programa y en las transmisiones este posteriores que si algo dios me dio es el don del habla
2: no, entonces
1: no. <risa> entonces pues yo siempre les he dicho yo no sé si soy buena vendedora o no pero siéntame al que quieras ahí enfrente y yo lo convenzo de que compre. Tú le vendes hielo a los esquimales. <risa> Literal, así de esas, así así de esas. Entonces, digo, eh, yo no soy vendedora. He tomado muchos cursos y algunas cosas, pero yo me voy más por mi intuición, por el, eh, el analizar, el ver, y, y yo soy muy honesta. Si yo veo que lo que yo te estoy ofreciendo o vendiendo a ti no te sirve, mm. ni te lo voy a ofrecer, ni te lo no. voy a vender. Mm. Yo soy ¿Por yo. qué? Porque soy muy honesta con no. eso. O sea, si yo no te yo... voy a vender
0: algo que no necesitas. Tampoco, tampoco. Si yo no lo he probado, te digo, mira, esto no lo he probado. Si tú quieres probarlo allá tú, pero esto yo no te lo puedo garantizar. Pero si es algo que a mí me apasiona, te digo, mira, esto te da resultado. Es ¿Por correcto. Porque... Entonces, por eso a mí muchas veces me busca
1: mucha gente que quieren que les ayude a vender todos sus productos, sus servicios. Les digo, a ver, a ver, a ver. Pero para yo poder ofrecerle algo a mi público, a la gente que me sigue, yo necesito probarlo.
0: Claro. Si yo no lo pruebo, yo no puedo decir que es bueno. Es que tú no puedes comprar una no. crema antiarrugas decir, mira, quita las arrugas, te las probas, No, es que dicen que es buena. No. Mira, a mí me pasa. Yo lo platiqué
1: y lo, lo, lo he conversado en las diferentes entrevistas que me han hecho por el segundo libro que, como comentaba, está dedicado a la industria del multinivel. Para yo poder escribir ese libro, yo me inscribí en cinco multiniveles, así. Cinco multiniveles. Tengo cinco años haciendo es, 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 esta investigación para llegar al libro. Entonces, yo empecé en uno y pues empecé, pues son cremas y productos de, de esos de nutrición y demás. Hay un montón de productos empezar, yo era anticremitas anti esto, anti lo otro, porque soy media práctica y la producción pues ya se dieron cuenta que no se me da mucho, digo me gusta mucho traer mis uñas bonitas pero pues esas me las hacen, yo no me las hago ¿no? pero no, no era de crema ni de esto y hay muchas que la vi de probado y, que, y me voy a poner, y hay otros productos de consumo que no me gustan por sus sabores, que nunca los voy a consumir y que nunca los voy a vender, les decía, ¿por qué? Pues porque no los consumo, nice. entonces cuando me, me ofrecían ¿por qué no te metes a, un, a, a, a todos estos sanos? Les decía yo, pues porque nunca me voy a tomar ni tu malteada, ni tu licuadito, ni tus snacksitos, ni tu nada, porque no, no, no o sea, ¿cómo te explico que si no le veo el, el, el bomboncito, el rollo? no jala en uh -huh. mí, entonces si no son fritos, menos, si quieres que me tome tus licuados para que yo me ponga, no, no, olvídalo, no va conmigo, podría hacer mucho ejercicio, pero nada de eso me voy a meter nunca yo, porque no me
0: gustan, entonces, ¿cómo voy a vender esos productos no, si okay. no los consumo? No, es que te vas a notar, no, no, ja. la gente nota la falsedad, la, net, la gente no es tonta, ellos notan cuando tú eres sincera con las personas, cuando eres real, Así es, y
1: ahí es en donde viene la parte de las estrategias para este tipo de productos, se venden a base de historias. Uh -huh. Yo cuento la historia y te digo que gracias a este producto me quité las espinillas o me quité las arrugas uh -huh. o me quité la psoriasis de las manos, la resequedad porque soy diabética, entonces te cuento mi historia uh -huh. y cuando cuento la historia se nota que estoy contando la historia. Uh -huh tú lo acabas de decir, se nota cuando
0: la gente lo está diciendo porque ya lo probó. Tú lo has leído y te lo has memorizado porque te nace, tú lo haces con pasión, dices, mira, esto aquí me funcionó. pruébalo Si no, no pierdes nada probándolo, si no te gusta bien. Sí, es correcto. Pruébalo. Y es verdad, es y es correcto. Esto funciona, por eso es que te digo, si viene alguien y me dice no, es que yo quiero escribir los extraterrestres mmm, mm. ya, es que yo no estoy en eso sí. yo no te puedo ayudar porque no me nace. no es algo mío, ¿no? Uh -huh. Claro, claro, claro. Sí, te digo, son cosas que de repente, pues uno también, este, pues no puede irle a todas. No, o sea, no, no podemos no, irles a todas. Fijarte en algo, o sea, no es que tampoco puedes tener un aspecto tan amplio. Porque no, no puedes, o sea, es imposible abarcar con todo. Hay demasiado, demasiado nichos para... Es como la cocina, la parte gastronómica. No puedes poner un restaurante en donde ofrezcas todos los platillos que existen. Mm. Eso es lo que yo les digo. Eso de escritura les digo, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué libro quieres escribir? O sea, es lo mismo. No, quiero escribir un libro de cocina. ¿Pero cocina de qué? Eh, italiana, mexicana, eh, hindú... Eh, Vegetariano, ¿Qué tipo de cocina? O sea, no me puedes decir un tipo, voy a escribir un tipo de receta, ¿recetas de qué? Tienes uh -huh. que especificar, es lo mismo, lo mismo en uh -huh. todos los otros tipos de, de libros, ¿no? Tienes que especificar qué es lo que vas a escribir. Así es, por eso las, uno tiene que especializarse, digo
1: yo por eso me he especializado a lo largo del tiempo en algunas muchas industrias, en lo que más estoy es en los emprendedores y en la parte de pymes a nivel, digo dejamos la industria y muchas cosas, muchas cosas fuera, pero también tengo la otra parte que es que también estoy muy enfocada en ciertas industrias, como el multinivel, este la parte de, ¿cómo se llama?, la parte gastronómica, en la parte de, de la industria inmobiliaria, en la parte de seguros, en la parte de estéticas y spas, etcétera, etcétera. Digo, me he metido mucho porque son industrias que, que he manejado mucho tiempo que he tenido muchos clientes, afortunadamente casi le he pegado a todas las industrias porque he tenido clientes de todas las industrias casi, creo que no me falta ninguna por tocar, entonces este, creo que por ahí uno agarra la experiencia para saber el cómo y pues ahí es donde yo le digo a la gente, el valor que yo te estoy este, ofreciendo es que trabajo contigo, trabajo de la mano y yo me monto en la camiseta que tú traes. Si tú me dices que ahora vamos a vender libros, vendemos libros. Si ahora vamos a vender llantas, vendemos llantas. Si ahora vamos a vender, este, ¿cómo se llama? Comida para mascotas, vendemos comida para mascotas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque tengo la experiencia, 14 años de andar divagando por todos lados, me ha ayudado a agarrar de, de muchas, este, mucha experiencia en muchos sectores este, comerciales e industriales que al final de la
0: historia me han, me han llevado al lugar en el que estoy ahorita. Mm, pero eso es bonito porque tú has probado y ya sabes con qué te quieres quedar, ¿no? Porque no decir, no me enfoco solo en esto y ya se acabó. Pero es bonito también ir probando, decir, mira, no me funcionó esto, bueno, ah, voy a buscar. Sí, por... no te digo y ahí es en donde uno dice, sabes qué? a esta industria no le sé. Yo, yo te digo, yo a esa no le sé, pero le podemos aprender si sí. quieres. Eh, a o sea, eso tampoco... yo en las entrevistas de trabajo, cuando ese tiempo que trabajaba, me decían, bueno, y esto de aquí usted sabe, no se preocupe porque lo aprendo algún plis plus. En un plis, plas, me parece ah, perfecto. Súper. Ah, de verdad. No, 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 no sé. Lo que no sé me lo aprendo. Dice, wow, o sea, con, qué, qué empujada. O sea, nunca decía que no, eso no sé. No, claro. Eso, no, 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 no. Eso, eso no es mi vocabulario. En entrevistas, jamás. Jamás. Claro, no. no. Eso es, es parte importante, ah, el decir el que. Me pregunté. Yo era demasiado orgullosa cuando iba a la entrevista. La gente se queda así como. Aquí en Noruega, la gente es muy calmada. Y me decían, ¿cuáles son tus debilidades? Yo no tengo debilidades. ¿Oh? Muy bien. ¿Cómo que no tienes debilidades? No. Yo tengo cosas que son menos fuertes, pero no debilidades. Es correcto. Ah, no es lo correcto. he visto de esa manera. Porque no son sí, debilidades. Sí, sí, pues,
1: No son debilidades. Como les decía yo, mira, a lo mejor tengo mucha desinformación en muchos temas, pero me puedo informar mañana. Claro, claro. O sea, lo que les decía no estoy muy informada
0: en ese tema, pero te prometo que me puedo poner a aprender a... Porque no sé, lo averiguo, o sea, ya está. Porque no puedo, uh -huh. en el momento que yo digo, tengo debilidades, como que yo me estoy mismo, me estoy bajando, diciendo, no, esto yo no sé, no puedo, no. O sea, tengo cosas que no son tan fuertes, estas es más fuertes que estas, pero no son debilidades, son parte de mi vida. ¿no? Tienes
1: toda la razón, no lo había visto tampoco desde ese punto de vista. No, y lo la... aplicaremos.
0: Se quedaban, quedaban así. Eh... ¿Quieres venir a otra entrevista? Sí, sin ningún problema. ¿Cuándo? ¿A qué hora me la hacen? Sí. Yo siempre les decía, ¿me quedo hoy o vengo mañana o cómo le va? No, lo que yo, lo que yo hacía después decía, eh, mira, no estoy segura que pueda venir porque tengo otras entrevistas, así que aunque no las tuviera, siempre ¿Sí? les decía, no, si, eh, mira, tengo otras entrevistas, así que voy a tener que evaluar primero. O sea, haciéndome, siempre Fíjate que. El factor, el factor
1: seguridad en las entrevistas, y, y, y vamos a hablar de todo tipo de entrevistas, hasta con clientes, es bien importante. Cuando sí. tú te presentas con esa seguridad y esa firmeza de lo que tú quieres, traes el sí en la mano.
0: Sí. Difícilmente te van a decir que no. Mm. Así me dijo un, uno de los últimos jefes que tuve. Yo hacía nos, nos hicimos amigos, entonces le pregunté, qué, ¿qué les hizo a ellos que me contrataran a mí? y dijo, la seguridad con que hablabas te la sabías, pero te las sabías y a lo mejor no lo sabías pero, pero con una seguridad que hablabas, como que es, no, no, es pan comido eso me lo sé claro, es que yo también soy buena para muchas cosas ¿eh? yo no soy una persona que me pones un programa por delante y dice híjole, ¿cómo se hace esto? no, o sea, yo digo, a ver, a ver, a ver el manual, ¿dónde está que alguien que me enseñe tú? listo, en un día estar pero no, no, uh -huh. no reculo, no estoy así tiritando porque me muestran una cosa nueva. Todo lo contrario, a las manos, a la obra, ya. Entonces eso se dieron cuenta que yo era agarrar y los pues, cosas, claro. Totalmente. Fíjate que ahorita que
1: dices eso, este eso me pasó a mí en el trabajo, en la agencia en la que duré más tiempo trabajando y duré como año y medio. Este, tampoco duré mucho porque tampoco era de durar mucho los empleos. Yo, yo tenía más el feeling de, de, de andar emprendiendo. Pero esta anécdota te la cuento porque la viví con, con mi amigo Paco Hernández, que hoy es mi socio y fue mi jefe en ese momento hace 25 años. Cuando yo llegué, yo llegué ahí a, ese, a esa agencia de publicidad pidiendo trabajo, yo llegué a pedirlo, no había un anuncio, una vacante. Me enteré porque la chica de la papelería de la esquina... Se enteró que se vio una de las muchachas y me dieron el pitazo sí. y yo llegué y pedí la cita con el director creativo, entonces con Francisco Hernández. Yo llegué y pedí la cita, entonces yo entregué mis trabajos y pues obviamente pues yo sentada en el yo todopoderoso puedo, etcétera, y me dijo, bueno, ofrecemos tanto de sueldo. No, le dije yo, por menos de eso, no, me dijo, es que eso es lo que gana nuestro jefe de diseño. No, le dije yo, por menos de eso, yo no trabajo y pues si no les gusta, recojo mis cosas y lo me dice, ¿y cómo te enteraste? ya le dije, no, pues la chica de la esquina me dijo que aquí va a haber una vacante y llegué y me dice, a ver, espérate tantito, tengo que hablar con mi socio. Total, se fue a hablar con el licenciado Roberto, su amigo socio, y de rato regresa, pero de mucho rato regresa y me dice, bueno, sí te vamos a contratar y sí te vamos a pagar lo mismo que, este, que, que el jefe de diseño porque no te queremos dejar ir, me dice, y porque te vamos a dejar a prueba tres meses, pero si en tú tres meses no das kilo... Te vas. Vas fuera. Bueno, me quedé ya los seis meses. Nosotros llevábamos aquí campañas este eh, publicitarias de, de candidatos para, para, este, para política, y este, y en uno de los estados ganó un este un candidato que yo llevaba la cuenta junto con él, que era mi jefe. Y pues, ¿qué crees? Me ofrecen irme a abrir la oficina al, al otro, al otro, a la, la otra ciudad que estaba seis horas de aquí de, de, de Monterrey, de donde yo vivo. Y dije, sí, yo tenía 25 años, estaba bien huerca y dije, sí, me voy. Y duré un año allá, pues por eso duré año y medio, porque me fue un año para allá y seis meses acá. Y hoy en día es mi socio. ¡Wow! Es mi socio en una parte de otro negocio que tengo donde hacemos marketing, pero para industria, lo que es B2B, empresas que le venden empresas, lo que es la industria grande, industria pesada, este, donde vendemos bombas de agua, donde vendemos este fundición, maquinados, o sea, esas industrias que nadie quiere. Estamos muy especializados en eso y hoy es mi socio, tengo cinco años de ser socia de él. Wow. Claro. lo que son las cosas, pero sí. yo empecé como su empleada, y, y yo llegué como tú dándome las de yo y yo, yo, y cuando le dije, me dijo pues ofrezco tal no, disculpe, me empecé a agarrar mis cosas, dije, yo
0: por menos de tanto no trabajo, y se me queda viendo, me dijo ¿Cole? lo mismo hice yo en ese trabajo que te decía, porque me, yo le pregunto ¿cuánto pagan ustedes aquí? me dio la cifra, le dije mm, híjole, le dije menos de lo que yo no, 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 le dije es bueno, de todas maneras, tengo otras entrevistas, así que no he perdido el tiempo, mucho gusto. Qué sé. Entonces me dice, ¿cuánto quieres ganar? Entonces yo le puse un poquito más de lo que yo ya estaba ganando en el otro lado, ¿no? Entonces me dice, pero ¿tú ganas eso ahí? No, le digo, obviamente que tengo que ganar más, si, si no, no me cambio de trabajo. ¿Para qué me voy a cambiar si no voy a ganar más? Sí, pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un presupuesto aquí y allá, y como yo trabajo con contabilidad. Entonces le dije, mira, hagamos un trato. Te acepto el sueldo que tú me estás dando, pero un día menos de trabajo. Ya me dijo, ningún problema. Salí ganando igual, ¿no? Sí, 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 claro. Te digo, uno, uno hace ahí sus, 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 sus ajustes. Yo dije, si por menos de eso yo no...
1: Y, y yo no supe cómo se arreglaron porque si era el doble... O sea, yo, yo iba a ser la empleada y iba a ganar lo mismo que el jefe. Entonces pues imagínate... Pero bueno, así las cosas, pero pues yo te digo, muy metida en esta parte del marketing desde un inicio. No, y yo creo que... Andando que. Vamos a tener que redondear. Ya sé. Este no, si quieres vamos a, a cortarle también, porque ya también es tarde para ti. Digo, yo me la puedo pasar aquí todo el tiempo platicando. Sabes que me encanta estar aquí charlando contigo. Y este, pero este, yo sé que también ya es tarde para ti y pues bueno para la audiencia agradecer infinitamente el espacio y que nos den la oportunidad de
0: platicar sabes, un poco de enseñas porque siempre uf, eres un chusta de adrenalina ahí pero fabuloso que le metes muchas gracias ¿Qué? no 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 yo me, me inspiro Digo, contigo que guau wow. Real. Muchas gracias. La verdad es que he estado un poquito ausente porque pues bueno, pues viajé tres veces
1: a la, a la capital, a la Ciudad de México, que a mí sí me queda muy lejos, está en coche casi 10 horas, yo eh, vuelo en avión ahora y cachito, este pues a recibir estos premios que estuvimos recibiendo por los libros que que, este, que, que que escribí, tanto por el primero como por el segundo. este Y pues bueno, ahorita ya tratando de cerrar el año y pues prospectando qué va a ser o proyectando lo que va a ser 2022, que seguramente va a ser un año bastante este, bendecido lleno de muchos proyectos nuevos, porque estoy ahorita, este, ahora sí que como digo yo, rediseñando todo lo que va a hacer Adriana sí. en su vida, este, ¿cómo se llama? Profesional como como tal, en la parte de libros, viene el tercer libro ya mío, este, esperamos sacarlo para febrero del año que entra por ella, pero este ya va a ser, este, ya va a ser un poco la, ahora sí, mi, 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 mi historia de éxito, por decirlo de alguna manera, si podríamos llamarle éxito todo lo que hemos llegado a hacer hasta el día de hoy, vamos a hablar un poco de del cómo hemos llegado hasta donde estamos. este Digo, porque después de esta de condecoración de tres premios que me, me saqué este mes, la verdad es que estoy este bastante contenta y, bueno, catapultando todo todo lo que se viene y, este pues, vienen nuevos cursos, vienen nuevas cosas para, para generar y para crear y, pues, va a haber mucho de Adriana
0: para el siguiente año. Qué lindo, qué lindo. Igual seguimos en contacto en Mujeres Dream Boss y... Estamos siempre en contacto, rico, rico escucharte, escucharte. Gracias. Todas, todas esas cosas que tienes ahí, que wow, te, te admiro, te admiro realmente. Eres una mujer espectacular. Así que, Muchas que, gracias, Ada. Más de ti y todo lo que se puede aprender, tú sabes que nunca el, el conocimiento no ocupa espacio. Así que... Es correcto, yo encantada.
1: Te deseo lo mejor, te sigo viendo en los siguientes días, pero te deseo lo mejor para estas fechas, son fechas de agradecer, fechas de bendecir y yo agradezco infinitamente a la vida que me haya puesto en el mismo camino contigo con este maravilloso grupo de comunidad de Mujeres Dream Boss, de donde pues formamos parte de esta comunidad y de este gran proyecto. Espero mucho de todo esto y te deseo infinitamente que pases unas grandes fiestas y que termines de espectacular como va tu año porque vas, vas para arriba y sé que, que la vas a romper en grande, como dicen por ahí. Y te deseo un 2022 lleno, lleno, pero lleno de muchas, muchas oportunidades, de mucho éxito para ti.
0: Muchas gracias.
1: Gracias a la comunidad por haberse... Este conectado este, este rato con nosotras y pues bueno, seguimos pendientes y gracias por todo desde Monterrey, México un saludo muy afectuoso para todos
0: Adiós, buenas noches Hasta luego.